0: Milí televízni diváci, drahí priatelia, vítam vás pri sledovaní relácie Duchovná poradňa. Dnes to bude na tému Judasov bosk alebo ako sa naučiť skutočnému pokániu. Verím, že to bude prospešná relácia pre nás všetkých. Prvú otázku k tejto téme si môžeme spoločne vypočuť v audio Ak by som sa opýtal. Zdá sa mi, že sa spovedám stále z tých istých hriechov dookola. Nič sa nemení a niekedy som zo seba frustrovaný. Je to ako kolotoč. Nie som tiež zradcom, ako bol Judáš. Ďakujem za odpoveď. Ďakujeme veľmi pekne uh, Gabrielovi za túto otázku. A myslím si, že je to otázka taká, ktorú by sa mnohí možno uh, tak opýtali, že... Uh, čo robím zle, lebo sa spojnám stále z toho istého? Je ne, niekde chyba, nie je to možno naozaj taká zrada, že sa neposúvam v tom mojom živote, že, že nejdem ďalej, lebo ten náš život by sa mal vyvíjať. Že, tým vekom, ako ideme, niekedy aj váhou, a niekedy aj inými vecami, ktoré nás prevádzajú v živote, mali by sme rásť aj duchovne. A to je možno taká otázka, že, že čo robiť? Ako tomu napomôc, aby sme naozaj rástli aj v tom, že budeme mať menej toho, z čoho sa spovedať. Alebo možno, že to budú už úplne také iné veci. Sv. otec František opakovane hovorí a povzbudzuje k spovedi. A on spomína, že že, spoved, že to nie je čistiareň. Možno niekedy to tak máme, nie? že idem sa očistiť. Že zrazu to tak ako keby taká vonkajšia nejaká... Táto bola, že, že ma to zvonku očistí, nejaká vonkajšia kúra. Ale on hovorí, že nie je to len mechanický proces na odstráňovanie škvrn. Je to niečo oveľa radikálnejšieho. Musíme zmeniť to, kým sme. Musíme zmeniť to, kto sme. Čiže spoveď je niečo, čo je úplne také hĺbkové a má to premeniť moje vnútro a tomu je možno smerovanie v živote. Toto je otázka možno aj pre nášho diváka, ale myslím si, že aj pre nás všetkých, že keď idem k Svetej spovedi, keď robím pokánie z toho, čo sa tak nalepilo na mňa, možno zlé v živote, že či to myslím tak naozaj vážne, že či to pokánie je naozaj metanoja a to znamená, že to je moje vnútorné obrátenie, že ja zanechávam ten starý štýl života a idem do niečoho, čo je také nové. A veľmi často, keď hovorím o pokánie alebo počujem o pokání, tak vo mne ostáva odkaz jedného biblického príbehu, ktorý by som veľmi rád tak prečítal a potom si povieme k, ne, k nemu nejaké veci, tak nás pozývam, aby sme nechali teraz to Božie slovo tak prúdiť do nášho vnútra a možno tak nechali, nech Pán Boh povie nám, že, že čo by sme mali urobiť, ale možno ako, ako reagovať práve na to, čo Boh hovorí cez svoje slovo. Je to príbeh z Lukášovho evanielia z 19. kapitoli, kde sa hovorí o Zachejovi. Potom vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu bol muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý. Tužil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyliezol na divý figovník, aby ho odtiaľ, vedel, aby ho odtiaľ videl, lebo tadial mal ísť. Keď Ježiš prišiel na miesto, pozrel hore a povedal mu Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zliezol a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali. K človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal pánovi Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným. Ak som niekoho v niečom oklamal, vráci mu to štvornásobne. Ježiš mu odpovedal. Dnes prišla spása do tohto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom, lebo syn človeka neprišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Prišiel hľadať, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. Predstavte si tú situáciu. Zachej bol malý, bol mytník. To bolo niečo, čo už len to, keď sa povedalo slovo mýtnik, bolo niečo zlé, lebo to bol vyberač daní vtedy a bol veľmi bohatý. Bolo evidentné, že zbohatol na tom vyberaní daní. A teraz prichádza Ježiš do tej jeho dediny a on ho chce vidieť. On chce zažiť jeho prítomnosť, chce vedieť, kto to je. A teraz víde na ten sykomor, na, na, na ten divý strom, výjde tam hore na ten figovník a teraz pozerá. A Ježiš, keď príde presne na jeho úroveň, pozrie sa na neho a on povie, že "Zahej, pod dole. Dnes večer chcem byť s tebou. Dnes večer chcem mať s tebou stretnutie. Pri tebe si chcem oddychnúť. Veľmi často myslím, že Ježiš toto robí aj dnes. Že zavolá možno tvoje meno, možno moje meno. Je otázka, či my ho najprv chceme vidieť a potom, či ho chceme počuť. Zachej ho chcel vidieť a možno, že ho chcel aj počuť. My chceme niekedy vidieť Ježiša, ale z veľkej diálky. Nechceme ho pustiť do nášho vnútra, aby tam zrazu On priniesol nejaký boží poriadok. My máme radi svoj poriadok. My si usporadujeme veci podľa toho, ako my chceme. Ale keď Ježiš by prišiel, tak máme stále z toho takú obavu, že čo bude chcieť, preto si držíme niekedy taký dyštanc od Ježiša, aby nebol úplne pánom v našom živote, aby on nebol ten, ktorý bude riadiť náš život. Ale keď Ježiš vyjadril tú svoju túžbu a hovoril Zachejovi, že Zachej, počuj, že, že ja dnes chcem byť v tvojom dome, tak Zachej mal na výber. Mohol povedať, že Ježiš, vieš čo, nie je to dobrý nápad. Ja dnes večer mám už dohodnuté stretnutie, dnes večer e, nie je moja manželka doma, dnes večer nebude mať kto obslúžiť, dnes večer nebude mať kto navariť. Vieš čo, ja ti zaplatím, vedľa mňa je e, nejaké miesto, kde sa môžeš najesť, ja ta tam pozvem, tam ti dajú jesť, dnes, by sme povedali do reštaurácie a maj dobrý čas aj s celou svoju partiou, ktorá ide s tebou. Ale mohol aj povedať, že Ježiš, že to je dobrá správa, že ja, ja to veľmi túžim byť s tebou. ja ťa chcem počúvať, ja chcem zažiť to, čo ty nesieš v tom, keď kráčaš po tejto zemi. A toto je možno práve to, že to pokánie v našom živote má robiť to, že my pustíme Ježiša, aby o nás viedol. Aby to nebolo niečo, že, Otec hovorí, že sa očistím, ale aby to bolo niečo, čo zmení môj život, čo vstupí radikálne do môjho vnútra a zrazu ma to pretvorí. Metanoja, to je premena, to je premena zmýšľania, premena života. A koľkokrát ideme na svetu spovede len tak naozaj, že si povieme, že á, veď sa vyspovedám a potom sa znova vyspovedám a znova sa vyspovedám a znova sa vyspovedám a spovedame sa y rokov z tých istých hriechov, ale to je preto, že my sme nepustili Ježiša do nášho života, aby on sa stal sílou nášho vnútra. My ideme proti hriechu, proti našim slabostiam, proti tomuto svetu svojou sílou a vtedy zlyhávame. My na to, aby sme sa premenili, na to, aby sme zažili naozaj to, že výjdem z toho svojho nejakého zabehnutého kolobehu jeho milosť a jeho posilu. A teraz si všimnite, Zaj urobil ten krok. Ježiš, je to pre mňa dosť dobrá správa, ja chcem byť s tebou. A teraz Ježiš len prichádza do jeho domu. Keď Ježiš bude prichádzať do nášho domu, tak zrazu nás to bude vnútorne motivovať a dá nám to sílu, aby sme aj my urobili nové kroky v našom živote. A všimnite si, že čo robí Zachej pri tejto návšteve práve pri tomto stretnutí s Ježišom. On dáva hneď vyhlásenie. Všetci reptali, všetci hovorili, k hriešnému, človeku vošiel, k mýtnikovi, ktorý kradol, ktorý robil zlé veci, ktorý, ja neviem, podvádzal, ktorý, ja neviem, jednoducho nemal jeho radi a videli, že Ježiš ide k nemu. A Zachej si uvedomil tú jeho lásku tu jeho prijatie, napriek všetkému tomu, čo bolo na jeho živote povedané alebo to, ako ľudia sa k nemu správali, on ho prijal a teraz tá reakcia, keď Ježiš prišiel do jeho domu, zo Zachejových úst bola obdivuhodná. Zachej povedal pánovi, Pane polovicu svojho majetku dám chudobným. Ak som niekoho oklamal, vrátim mu štvornásobne. A možno vytiahol svoj diar, kde mal zapísané všetky tie mýta a možno vedel, že kde oklamal, kde jednoducho čo zlé urobil a teraz prišiel, si to predstavte, že teraz príde za nejakým človekom, ktoré ho oklamal, možno keď e, za susedom príde a povie, vieš čo, ja som ťa vtedy a vtedy oklamal a ja ti to chcem vrátiť štvornásobne a teraz ho oklamal neviem, o 100 eur a vrátim mu 400. Ten sused musel byť hotový. Čo, čo sa ti stalo za chej, že ty teraz štvornásobne mi dávaš. A teraz Zachej vždy pozeral na seba a zrazu ide možno potom tom mestečku a rozdáva polovicu svojho majetku tým, ktorí sú chudobní. Toto je skutočné pokánie. Toto je niečo, čo otočilo jeho vnútro. A ja myslím, že my niekedy, keď prichádzame na svetú spoveď, tak jednoducho ideme len tak po povrchu, že to líže ten povrch. Presne to, čo svätý Otec hovorí, že to je taká naša čistiarnička, kde sa trošku umieme, ale my vlastne netúžime, aby naše vnútro bolo hlboko premenené, aby sme sa stali viac božími, aby cez nás to božie mohlo pretekať potom pre tento svet. A keď Ježíš videl tú zachyvú reakciu, keď videl, že čo on urobil, ak sa rozhodol v jeho vnútri, tak on ho to povzbudzuje a, a hovorí, že dnes prišla spása do tohoto domu. Ježiš videl reakciu a hovorí, že to je to, čo si mal urobiť. Dnes prišla spása do tvojho domu. Čo dnes my máme urobiť? Čo dnes my máme urobiť s našimi hriechmi, s našimi slabosťami? Ježiš dáva poslednú vetu v tomto odseku a hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo zahynulo. On hľada každého jedného z nás. Hľada to, aby nám pomohol. Ale my to, čo potrebujeme urobiť, je prísť pred neho naozaj s takou dôverou a otvorenosťou, že chceme byť inými ľuďmi. Čiže nás všetkých, aj nášho diváka, chcem povzbudiť práve v tom, aby my sme mali odvahu ísť oveľa hlbšie. A v oveľa väčšej otvorenosti pustiť Ježiša do nášho vnútra. To, čo niekedy k tomu hovorím ešte, že prečo sa nemeníme od spovedi k spovedi, je to, že my si tak niekedy povieme, vyspovedám sa, som čistý, ja verím, že všetci to zažívame, tú naozaj tú milosť toho, keď urobíme to pokáne a príjmeme rozhrešenie, že zrazu... Moje vnútro naozaj zažíva takú čistotu, takú slobodu, takú radosť, taký nový pokoj. Je to niečo, čo je nádherné. A ja verím, že každý, kto ide k spovedi, tak to môže zažiť. A teraz to, čo my niekedy urobíme, je povieme si, že A teraz budem svetý. A vieme, že to tak nefunguje vieme, že znova padneme, že znova si ublížime, znova nabúrame nosom o zem a potom si znova povieme, a zase som tam, kde som bol. A to je niekedy presne ten moment, že my sme ako buldozer, ktorý by chcel veľkú kopu nejakého ja neviem, piesku alebo zeminy alebo čoho na jeden šup odhrnúť. No nedá sa to. On musí pekne výjsť hore a po častiach to rozhrňať, rozhrňať, musí mať ten, ktorý robí na tom buldozeri takú trpezlivosť a jednoducho to rozhrňa, rozhrňa a potom môže, môže zažiť to, že jednoducho tá kopa je preč. A presne to, čo nám chceme odporúčať v tom kráčaní je, aby možno sme si vybrali jednu z veci, dve veci, ktoré sú možno na tom našom a zoznáme, s ktorým chodíme na svetu spoved neustále, aby sme s nimi pracovali. Ja viem, keď to je lenivosť, tak si povedzte, teraz budem pracovať na tom, aby som nebol lenivý. Aby ráno, keď mi zazvoní budík, aby som vstal na prvé zazvonenie. Aby keď viem, že mám nejaké povinnosti, aby som ich splnil a nepresúval z dňa na deň. Aby jednoducho, ja neviem, na mojom stole nebol neporiadok, pretože som lenivý si urobiť ten poriadok. Aby, ja neviem, v drese, kde žijem, nebolo kopec špinavého riadu, pretože som lenivý ho umyť. A toto bude také... také cvičenie nás napríklad v tej lenivosti alebo ja neviem, v tom, že si budeme dávať pozor na naše slova, aby sme neohovárali toľko. A presne potom my to môžeme sledovať. A možno to bude trvať rok. Možno to bude trvať aj tri roky, ale ten náš zoznam, ak budeme na týchto našich nedostatkoch pracovať a vďaka Božej milosti určite sa bude zmenšovať a my z toho vyjdeme. Čiže nám všetkým odporúčam, aby sme si naozaj vybrali veci, do ktorých chceme pozvať Pána Boha, ktoré sa budeme usilovať, tak trénovať a uvidíte, že naozaj to pôjde a ten náš zoznam bude kratší a my budeme potom oveľa taký radostnejší. Možno ešte v tejto téme, práve v tom našom pokáni a to, pozeranie na ten Judášov bozga, na to, že čo on urobil práve s tým, keď ublížil, keď urobil niečo zle, tak súvisí s tým aj ďalšia otázka, ktorá je od našej diváčky Jany a môžeme si ju tiež vypočuť v audioformáte. Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď mi ľudia povedia, že im určite Pán Boh nikdy neodpustí, ako im mám povedať, že to nie je pravda? Alebo ako im môžem pomôcť? Ďakujem. Ďakujeme našej diváčke z Oravy, ktorá nám napísala aj túto otázku. A presne to je ten postoj toho Judáša, ktorý on urobil. Že... A On urobil zlú vec, určite. Ja neviem a nechcem byť sudcom Judáša, aká bola jeho motivácia. Či to bola túžba po peniazoch, či to bolo niečo iné, prečo on urobil to, že zradil Ježiša, ale tá jeho reakcia je pre mňa veľkou motiváciou k tomu, aby som vždy dokázal využiť dvere Božieho milosrdenstva. A aj svätý Peter, ako nástupca pána Ježiša ako apoštol number 1, ktorý bol na tom zoznáme naozaj prvý, za jednu noc trikrát povedal, že nepozná Ježiša. Trikrát ho zaprel. Tiež bol na tej úrovni, že urobil niečo, a dokonca mu to Ježiš ešte predpovedal, tiež bol v tom, že urobil niečo, čo bolo veľmi zlé. Obidvaja títo apoštoli v nejakom krátkom čase zlyhali. Všimnite si, že Judaš aj keď si to uvedomil, nebol schopný urobiť pokánie. Nebol schopný vo svojom nastavení srdca prosiť o odpustenie, možnože práve preto, že myslel si, že nikdy to odpustenie nie je možné prijať, lebo to bola veľká urážka Božieho srdca Boha samého. svätý Peter takisto urobil to, že trikrát zaprel, ale jeho vnútro vedelo si uznať, tú svoju slabosť a on začal plakať. To je presne to, že človek vtedy olutuje, že ja mu to ľúto, že nás to trápi, že sme urazili Boha, že, že jednoducho je to si také hlboké. A teraz presne ten moment viery v milosrdenstvo, viery v odpustenie, viery v to, že ja môžem znova začať je nesmierne dôležité pri všetkom, čo urobíme. Možno veľakrát v našom živote sme už urobili niečo, kde sme sa hambili za tie veci, ktoré sme chceli vymázať z nášho života, ktoré jednoducho sa nám nepodarili. A to, čo sme urobili potom, je, je to najdôležitejšie asi, čo sme s tým mohli urobiť, je, že, že ja teraz zrazu si poviem, že o, že to bolo zlé, o, ja som sa pomýlil, to toto ublížilo mne, ublížilo iným ľuďom, ublížilo dobru v tomto svete. A ja vtedy poviem, ale ja to chcem olutovať. Ja prosím Boha odpustenie. Ja jednoducho z toho chcem povstať a začať nový život. A tá viera v to, že Boh mi môže odpustiť, je pre každého jedného z nás nesmierne dôležitá. Sv. Jan Maria Vianej povedal, že kto povie, dopustil som sa mnohých hriechov, dobrý Boh mi nemôže odpustiť sa vlastne rúha. Je to určovanie hraníc Božiemu milosrdenstvu, ktoré neexistujú. Ono je nekonečné. A my keď chceme možno tomu človeku, ktorý býva možno vedľa tej našej diváčky, ktorý hovorí, že mne Boh nikdy neodpustí. A ste sa stretli aj ostatní s tým, že niekto vám povedal, keď urobil niečo zlé, že toto mi Boh určite neodpustí. Skúste vyniesť na svetlo. Možno práve také príbehy z Biblie, možno o tom Zachejovi, možno o svetom Petrovi. Možno skúste povedať aj to, že ani vy nie ste svätí. Či? Ja myslím, že nikto z nás nemôže dnes povedať, že sme svätí. Ja myslím, že každý jeden z nás Potrebujeme robiť to pokádne. A možno keď povieme tomu človeku, že vieš ani, ja som dokonalý a ja chodím na spoveď a ja jednoducho vstávam z toho blata, do ktorého sa niekedy namočím vo svojom živote, tak toto môže byť taká vnútorná motivácia pre toho človeka, aby si povedal, že ja nie som ten najhorší výnimočný prípad, ktorý je na zahodenie, vymazanie z mapy tohto sveta a už nikto o mne nebude chcieť ani počuť, ani ma vidieť. A nie to je to ešte Boh. Ak my ukážeme, že Boh je ten, ktorý je milosrdný v nekonečnej miere, tak ako to hovorí Jan Mária Vianej, tak zrazu ten človek môže byť kdesi vo vnútri pohnutý. A keď možno sa nám bude zdať, že, že to do jeho vnútra neprešlo, že on ako keby to nepočul, tak môže, môže ho to určite posunúť a môže nabrať takú novú sílu v tom. Svätý otec pápež František v Evanjelii Gaudium v 85. bode píše: Nik nemôže vyraziť do boja, ak už vopred neverí vo víťazstvo. Kto začína bez dôvery, ten už dopredu prehral polovicu bitky a navyše zakopáva svoje talenty. Toto je presne ten moment, že ja potrebujem veriť vo víťazstvo. Ja keď idem bojovať aj za toho suseda, za seba, za iných ľudí, tak ja potrebujem veriť a mať nádej, že ja to dám, že to zvíťazím, že jednoducho to, čo som zle urobil, môže byť ponorené do toho víťazstva, kde Ježiš porazil hriech, smrť a diabla. A to je kríž. Tam je naše víťazstvo. tam prúdi to naše odpustenie. Viete, ten Judášov bosk bol zrada. To bolo niečo veľmi silné a naša zrada toho, do čoho nás Boh pozýva, to je tiež taký môj bosk. Ja keď urobím niečo, čo sa dotýka Božieho srdca v tom negatívnom, že ublížim, urobím sebe zle alebo iným, tak zrazu je to niečo, čím ho zrádzam. Zrádzam to moje povolanie svetosti, zrádzam to moje povolanie, aby jeho láska, jeho milosť, jeho požehnanie ma premenilo a jednoducho, aby som bol silnejším odrazom jeho dobroty. My potrebujeme veriť, že my sme tí, ktorí môžeme skrze jeho milosť vyťaziť neustále. Čiže tá dôvera vo víťazstvo je e, veľmi, veľmi dôležitá pre, pre naše životy. A Sv. Otec pokračuje a hovorí, že aj napriek bolestnému vedomiu o vlastných slabostiach, treba kráčať vpred bez toho, aby sme sa cítili porazenými a pamätať na to, čo pán povedal svätému Pavlovi. Stačí ti moja milosť, lebo sila sa dokonale prejavuje v slabosti. Aj viem, že my sa cítime slabí a možno niekedy opovrhujeme sebou práve za tie také naše bosky, za Judasov bosk, ktorý prišiel cez mňa, že som zradil to povolanie, že som odišiel od tej Božej cesty. A Boh hovorí, že, že sila sa dokonale prejavuje v slabosti. A presne toto je priestor, kde my potrebujeme očakávať na tú Božiu inzerciu do nášho života. Že Boh príde ako ten, ktorého sila sa môže prejaviť v tom, kde ja som slabý. Že ja zrazu môžem prežiť to jeho milosrdenstvo, jeho odpustenie, povstanie k novému životu, ne pretože ja som nejaký borec, pretože ja som nejaký sílak, ale pretože on dáva sílu. Pretože on je ten, ktorý ma dvíha. To je to, že sa ukazuje jeho sila v mojej slabosti. Čiže keď sa cítime slabí, keď možno ľudia okolo nás sa cítia slabí, Náš život má byť svedectvom pre nich, aby utekali k Bohu, aby tam prišli k uzdraveniu. Ježiš je ten, ktorý hľada to, čo sa stratilo. On nechal 99 večiek a utekal za tou jednou. Hľadali, kým ju našiel a, a keď ju našiel, si ju vyložil na plecia a jednoducho bol dobrý pastier, ktorý sa tešil z toho, že ju našiel. Tak uteká za každým. Tak uteká za tým, kto možno teraz prežíva to, že mu Pán Boh neodpustí. Boh ho hľadá. My potrebujeme stále k takýmto ľuďom, ktorí neveria v Bože milosrdenstvo prichádzať s tým vedomím, že nielen my o nich zápasíme, ale že o nich zápasí Boh, ktorý ich miluje, ktorý za nich zaplatil, ktorý je pri nich v každej chvíli, aj teraz. Aj teraz zápasí za toho človeka, ktorý nevie prijať Božie aj Dnes sklope na jeho dvere a čaká, či ten človek otvorí, aby tam mohol prísť a priniesť nový život do jeho vnútra. Tak ja nás všetkých pozbudzujem, aby sme boli tí, ktorí budú veriť v to víťazstvo, aby sme zápasili za tých ľudí a jednoducho boli takým dobrým svetlom pre ich životy. A posledná otázka v tejto relácii nám prišla e-mailom od nášho diváka Petra. Tak si ju môžeme spoločne prečítať. A pardon, to bola diváčka Petra. Rada pozerám televíziu Lux. Ďakujem za všetky relácie. Posielam otázku... Do relácie duchovná poradňa. Pred nedávnom sa obrátil jeden môj známy. Je úplne iným človekom a niekedy sa mi zdá, že to preháňa. Je niekedy hranica normálnosti, v života v kresťanstve. Mám mu niečo povedať, aby nebol až taký radikálny, alebo ho podporovať, alebo si to nevšímať. Petra. Papež František v Evangelii Gaudium hovorí jednu takú zaujímavú vetu, že často sa správame ako kontrolóri milosti, nie ako sprostredkovateľia. Ale církev nie je colnica. Je to otcovský dom, v ktorom je miesto pre každého aj s jeho životnými ťažkosťami. Viem, že niekedy môžu takí ľudia, ktorí sa čerstvo obrácia, byť takým trňom pre v oku pre ostatných ľudí. Lebo dovtedy žili určitým štýlom života. Boli sme zvyknutí možno na ich stereotyp, teraz sa obrácia a oni sú úplne vo vnútri takí zapálení a majú v sebe takú vášeň a všetko by chceli obrátiť celý svet hore nohami a, a kričať po ulici vždy, že, že Pán Ježiš je dobrý a že nás miluje a že že za nás zomrela. A možno vtedy práve v tom zápale tí ľudia dokážu prekročiť také hranice toho očakávania, ale Práve to môže byť niekedy takým zobudením tých už takých rybičiek v tom kresťanskom rybníku, kde my už máme také východené, kde ustálené, kde už nič nové nerobíme, kde nehľadáme nové spôsoby, kde nejdeme za tie hranice. Čiže to obratenie človeka by malo byť pre nás takou radosťou. Samozrejme, že musí to mať určitú takú líniu a ja neviem čo, aby to sme sa dokázali normálne aj s ľuďmi porozprávať, že niekedy ľudia, ktorí sú obratené, nemajú nejaké také človečinu v sebe, tu takú normalitu, tak z každého slova ide nejaká naboženská fráza iných byčujú e, nejakými biblickými citátmi a ja neviem čím všetkým že toto zase nemusí byť úplne to najlepšie, že, že my máme byť soľou, ktorá naozaj dá chuť tomuto svetu a, a myslím si, že aj takíto ľudia niekedy môžu robiť takú revolúciu. Všimnite si matku Terezu. Malá útla a myslím, že viac ako polovica sveta vie, kto to bola Matka Teresa. A to bolo práve tým, že ona išla za hranicu, ktorá bola vtedy taká zaužívaná. Ona prekročila tú hranicu. Ona vstúpila do niečoho, kde, ten, kde tá milosť mohla cez ňu pretekať. A ja verím, že my navzájom by sme mali byť tí, ktorí budeme sa navzájom dvíhať a podporovať v tom, aby cez nás bolo jasné to prúdenie Božieho svetla. Aby my sme boli svetlom v tomto svete a ľudia okolo nás boli dotknutí. Čiže k tej otázke, že... Niekedy je to také možno namáhavejšie pre nás vidieť niekoho také, takého preaktivovaného, ale na druhej strane môže to byť také pouzbudenie, aby my sme tam šli a máme byť k nemu milosrdní a jednoducho mu pomôcť, aby dokázal tým svojim životom naozaj priniesť také dobré ovoci, aby to bolo také citeľné. Tak nás všetkých pozývam, aby naše pokánie aj naše kráčanie s Bohom bolo také veľmi jasné. Aby pokánie nebolo čistiareň, ale aby to bola metanoja. Aby sme vo vnútri boli obrácení a možno naozaj priniesli to dobré ovocie v každom dni nášho života. Prajem to vám všetkým, ale aj sebe, aby naozaj náš život bol taký boží. Aby to v nás rástlo. A ja verím, že cesta pokádnia je práve tou najlepšou cestou, aby cez nás to prudilo a bolo to v nás. Ďakujem, že ste boli s nami, že ste verní, televízii Lux a aj reláciám, ktoré tu prinášame. Modlite sa za nás, žehnajte nám a my verím, že budeme naďalej môcť prinášať svetlo do ľudských rodín, do, do srdc, do životov. Ďakujem.